0: And hey, we get a stop
1: going in the end. One, two, three. Yeah. Attack! 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 Oh! <laughs> a black pass and a chase down block. He erased it. Bam. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 74 du podcast hebdo Très heureux de vous retrouver. C'est Ben pour m'accompagner. Il est tout le temps avec moi actuellement. C'est mon lieutenant attitré. Je suis Lance Armstrong.
0: C'est Floyd <rire> Landis. Ça va Pierre Salut Ben, salut tout le monde. Ça va, ça va. Tu Les te références progresses. Se sont semaine plus semaine en plus. après semaine, tu progresses au niveau des références. Et... <rire> C'est fou.
1: <rire> C'est quand même... Attends, Floyd Landis. Euh... Lance Armstrong, il y a 15 ans, c'était la référence. Bon, après, il y a eu les contrôles antidopage Et puis, voilà. Et puis, voilà. <rire> Alors, avec Pierre, on va parler des Spurs. Les Spurs qui sont l'équipe, la seule équipe, et ça peut surprendre, sur laquelle on n'a jamais fait d'épisode spécial après... Enfin, d'épisode web vraiment spécial. On en est au 74, donc il est peut-être temps de s'y intéresser. De l'autre côté, c'est ce que je me suis dit, Pierre, aussi en voyant ça. C'est qu'on peut nous accuser de beaucoup de choses... Mais on ne peut pas nous accuser de ne pas nous intéresser à toutes les équipes NBA parce qu'en 74 épisodes, avoir traité de tout le monde, mmh. c'est quand même pas mal. Sachant qu'en plus, les Spurs, on en a traité vu que c'est les Spurs ouais, en playoff. Les, mmh. les previews play les on a prévues, parlé ouais. des Spurs. Mmh. Donc, euh, une petite, enfin, franchement, auto, auto mais franchement, euh, en 74 épisodes, avoir fait le tour de l'NBA sans dénigrer personne, c'est plutôt pas mal. Les Spurs, on en a parlé. Pourquoi bah, Comme je le dis, souvent, les Spurs... Quand j'écoute à droite à gauche, il ne faut pas en parler avant les playoffs parce que c'est l'équipe de Popovic, c'est les Spurs, ils vont réussir une saison régulière. C'est peut-être vrai, mais nous, on a décidé de s'y intéresser parce qu'il y a des questions au niveau du poste de meneur. L'arrivée de Rudiger, on va en parler, sa blessure au tendon d'Achille. Est-ce que Kawhi est le favori pour la MVP Est-ce qu'il va continuer à s'améliorer Il y a pas mal de questions autour des Spurs, donc on peut en parler en septembre, on va le prouver. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, on voit de nouveaux abonnés, que ce soit sur Twitter ou Facebook. Merci. Aussi sur les plateformes de streaming comme iTunes, Podcast Addict ou Soundcloud. iTunes, où on est arrivé à la troisième place la semaine dernière dans la catégorie podcast sport et loisirs. Merci beaucoup. Franchement, c'est énorme. Enfin, on arrive, des fois, on se place devant des podcasts d'RMC, des, des trucs comme ça. Enfin, c'est incroyable. L'objectif reste d'être numéro un parce qu'on a des sacrés, je vais pas dire concurrents, mais des sacrés podcasts devant nous. Du coup, j'en ai fini pour ma pause. On se retrouve après le petit interlude musical pour parler des sports. Cet interlude, ça sera Pouchati avec HGTV ou tout simplement HGTV en français
0: glass But mine come with person heels and the DIY Gucci with the crest and shields It's too far gone when the realists ain't real I walk amongst the clouds so your selling ain't real niggas call it duty cause they killings ain't real with the questionable pin so the feeling ain't real raps John Grisham I can paint the picture with the words if you listen
1: les spurs alors pierre c'est très rare et je ne sais pas si je l'ai déjà fait en fait dans ces sujets qu'on se concentre pour démarrer la, la partie sur un joueur un cas particulier mais vu qu'on parle déjà des Spurs en septembre on n'est plus à une transgression près je vais être direct direct est-ce que Kawhi c'est le MVP de la saison prochaine
0: euh, ben Pour moi c'est mon favori tout simplement parce que parce qu'il était pas loin déjà cette année si tu les deux monstres qu'il avait devant lui sachant que Westbrook Harden feront sûrement des saisons moins impressionnante statistiquement, euh, parce que, on va en parler sûrement plus tard, mais que les Spurs en saison régulière, ça gagnera des matchs, et parce que Kawhi, c'est sûrement le meilleur two way player actuel en NBA, quoi. Donc, euh, il devrait encore plus exploser, avoir encore plus de responsabilités vu euh, la formation de l'effectif l'année prochaine. Donc, il y a des chances, oui.
1: On l'a dit, dit pour certains joueurs comme Gordon Eward ou Jimmy Butler ce sont des joueurs qui s'améliorent année après année, mais Kawhi en fait c'est pareil, mais lui il est dans une autre stratosphère que ces joueurs-là et il s'améliore quand même année après année année après année il arrive et il s'améliorait dans un domaine alors je sais que c'est des classements qui font beaucoup de débats, on va en parler vite fait à la fin de l'épisode, mais au niveau des classements des grands, il de, de, y a ESPN, il y a Sports Illustrated, moi j'ai été voir Sports Illustrated, en 2015 il est dixième, en 2016 il est sixième, cette année il est quatre en fait, et gagner des places quand t'arrives dans le gratin comme ça, c'est chaud, et il le fait sans qu'il y ait de débat, donc je suis d'accord avec toi, mmh. l'équipe c'est son équipe, euh, on viendra aussi là-dessus, mais il n'y a pas tellement de deuxième option qui pourront le gêner même si je pense qu'on arrivé au point où il y a toutes les superstars sont tellement et stars sont tellement ensemble que dire qu'un tel gêne un tel, tel c'est un peu un, un argument un peu caduque mais oui clairement c'est le favori pour être MVP les Spurs ont gagné des matchs c'est même en même temps c'est limite le favori pour être défenseur de l'année c'est assez incroyable un mec qui par favori pour deux titres voire trois parce que le titre officieux de meilleur scoreur il va pas être bien loin non plus je pense ah c'est quoi
0: ça semble ça lui semble promis quoi, ça c'est incroyable. Ouais c'est vrai. Après sur le titre de meilleur scoreur, à voir vraiment, parce que ça reste pas un joueur qui, tu vois, qui va tirer vraiment la couverture à lui pour mettre des, euh, des 40, 50, etc. J'ai pas le, le, j'ai pas en mémoire toutes ses performances, mais je pense qu'il arrivait peu de fois au-dessus des 40 quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est souvent, souvent autour des 25, 30 tous les matchs mais t'as peu de performances marquantes. On en avait parlé d'ailleurs l'année dernière pour le MVP. c'est que Kawai t'arrivais pas à dégager euh, tu vois, un 50-10-10 comme Arden ou Westbrook avait, ou des trucs, tu vois. Ouais, c'est la force tranquille. Voilà. Un,
1: soir après soir, il te fait la même, il te fait la même. Et ah, puis...
0: Ouais, c'est un métronome. Tous les soirs, t'as tes 25, il, prend, euh, il prendra peut-être même pas plus de 20 tirs, peut-être l'année prochaine il les prendra, mais les dernières il les prenait pas, et voilà.
1: Un truc sur Kawhi, ça va nous permettre d'étendre, c'est que, je ne sais pas si je l'ai dit vraiment dans l'émission, mais pour moi, un des, j'aime bien regarder à chaque fois les effets, euh, Enfin, les effets, on regarde souvent les effets directs, c'est-à-dire effets directs, euh, euh, Kairi arrive au, à Boston, qu'est-ce que ça, ça dit pour Boston et pour, euh, et pour les Cavs Mais moi, je trouve qu'un effet indirect où Kawhi va subir de, de cet été, c'est en fait c'est que l'Ouest a vu arriver Butler et Paul George mmh. l'Est c'était sans doute au poste 3, le seul poste où il dominait même si Butler joue en 2 mais moi pour moi personnellement je trouve que ça reste un 3 c'est un, un peu faire des classements comme ça entre postes on, on le dit tout le temps, c'est un peu c'est un peu caduque mais ça aide mais en tout cas là cette année, Kawhi est dans l'optique de playoff euh, les 3 qui est peut-être qu'il va rencontrer, c'est du Kevin Durant, c'est du Paul George, c'est du Butler, même si Minnesota me semble un cran en dessous, et il y a Houston qui semble lui offrir une opposition où il ne va pas prendre un All-Star de pleine face. Quoi. Et ça va être, là, on va, on va le voir vraiment dans des oppositions directes où il n'a pas été toujours à son, à son avantage.
0: Mmh, c'est sûr, et ça va poser aussi un problème aux Spurs, parce que l'année dernière, Kawhi défendait sur pas mal d'arrières, parce que les arrières étaient plus dominantes, quand tu vois par rapport à Harden, à Westbrook, mais l'année prochaine, il va voir Scottine est plus délié, ça va, être, ça va être différent aussi pour lui, tu vois, donc euh, à voir comment il s'adapte à ça, après je me fais pas trop de problèmes pour lui, parce que quand tu vois le niveau auquel il peut jouer, que ce soit en playoff, que ce soit sur les gros matchs ou autre, c'est assez incroyable, donc, euh, ouais, bien sûr que ça, aura, ça sera plus dur pour lui d'être aussi régulier, mais euh, je me fais pas de problème à ce niveau-là.
1: Tu as parlé de la défense, justement, c'est le gros chantier. Les Spurs, l'année dernière, c'est la meilleure défense NBA avec un defensive rating de 100.9. Mais, on en a parlé entre nous, ils ont perdu Dwayne Denman, ils ont perdu Jonathan Simmons. Euh, Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour leur défense, qui est un peu la marque de fabrique Alors, sous l'air pop, les Spurs, c'est ça qui est incroyable avec Popovich, c'est qu'il a réussi à les faire passer de temps à autre de grosses attaques à grosse défenses, de grosses attaque à grosses défenses. Parce que là, on, il faut s'inquiéter vraiment, même si le schéma reste le même, même si Pop arrive à faire produire des mecs qui sont pas toujours des bons défenseurs. Je pense à Davi, David Lee l'année dernière. Il y a de quoi s'inquiéter peut-être un peu, là.
0: Bah moi, plus que la défense qui m'inquiète, et on en parle depuis pas mal de temps euh, dans le pod ou autre, c'est euh, leur côté athlétique. Et le côté athlétique a une grosse part de... Ça, ça joue une grosse part dans la défense, si tu veux. C'est-à-dire que quand tu perds Denmon et... Euh... Et Simmons, qui sont tes deux joueurs quasiment plus athlétiques avec Kawhi, et tes quasiment deux plus gros, allez, dans le top 5 des défenseurs, ça te faire beaucoup de mal, quoi. Et athlétiquement, j'ai peur qu'ils puissent pas répondre, euh, aux défis en face. Enfin, quand tu vois l'équipe de Minnesota, ou du, ou du Thunder, ou même de Houston, ce que ça a proposé athlétiquement au niveau de l'intensité, ben, je vois mal, je les vois mal répondre avec Gasol, avec Parker, avec, enfin, ça va être vraiment compliqué pour eux. Après je pense que Pop arrive à mettre un système défensif en place qui fait que certains joueurs mauvais en défense avant arrivent à être corrects comme tu l as dit pour David Lee. mais il faut quand même que tu es minimum de base, minimum de... Euh, tu vois, de, de choses à mettre, euh, à mettre dans le système, quoi que ce soit niveau athlétique, niveau euh, taille d'envergure, de, etc.
1: Ouais. Je veux... C'est vrai que le système, le système est, est bien huilé, mais je trouve que déjà, on a aperçu peut-être les limites du système en playoff. Les, les, les Spurs, ils ont réussi une grosse série contre Memphis, mais contre Memphis, le defensive rating, il est à 107%. Oh là heureusement en fait c'est la série à Kawhi enfin Kawhi est incroyable sur cette série il profite du fait que cette vie d'intercédar à l'enfance pour atomiser Memphis ensuite Houston si Houston fait pas une des fins de série les plus catastrophiques que j'ai jamais vues de ma vie euh, il y avait aussi ce problème bon les Warriors c'est une série tronquée on n'en parlera pas trop mais je trouve déjà qu'en playoff, on a vu peut-être les limites de cette défense défense c'est aussi lié au fait que Dwight Denmon il a pas trop joué en playoff, on sait pas trop pourquoi peut-être des, des différents avec Pop mais la différence, enfin Denmon avait un impact quand tu prends le 5 classique des Spurs donc Parker, Green, Kawhi, Aldridge quand tu mets Gazole, le defensive rating il est à 105 quand tu mets Denmon il est à 97 c'est pas pareil ah oui c'est assez long. <rire> Et quand tu prends aussi un, un 5 remplaçant des Spurs, alors ce 5-là, il a joué que 73 minutes, mais Deadmond, Simmons, plus Ginobili, Billy, Mills et Lee, leur defensive rating en 73 minutes, hein, il est à 77. Ce qui est la sat la plus incroyable que j'ai mmh. dû voir dernièrement. Parce que 77, c'est le mur de Berlin. Enfin,
0: c'est ben incroyable. C'est ce que Tom nous dit souvent, c'est que je pense que le banc des Spurs, il... Capable d'exploser le banc d'en face, en fait, et même que ce soit défensivement, ou offensivement, du coup, euh, le rating il en profite, quoi. Et,
1: et c'est sûrement, et c'est là-dessus justement, ouais, le banc. En fait, c'est pour ça, on viendra sur le poste de meneur après, qui pose aussi des questions. C'est pour ça qu'on dit souvent que les Spurs, le banc et les membres des Spurs, etc. Moi, je voulais surtout venir. Je pense que c'est, faut dire bravo à Popovic parce qu'en fait, Popovic il pense, il pense son banc comme une deuxième unité, la second unit à, à l'américaine. Parce qu'en fait, je trouve qu'en NBA, on se plaint du, du manque de niveau des meneurs remplaçants et je trouve que globalement, le niveau des cinq remplaçants, ça baisse parce qu'en fait, on est, tellement devenu, on est tellement arrivé dans l'ère de, de la polyvalence, de l'adaptation, qu'en réalité, tu penses à comment tu peux adapter ton cinq de départ à tel ou tel... Euh, enfin, tel, ce que propose l'équipe d'en face. Et du coup, on ne travaille pas le banc en tant que banc, alors que les Spurs c'est peut-être la dernière équipe qui travaille son banc en tant que banc, c'est pour ça que par exemple Pop a du mal à faire starter Mills parce qu'il sait que Mills dans le schéma de son mmh. banc il a, il a un rôle primordial et je pense pas que le banc des Spurs globalement il soit plus talentueux largement que les autres mmh. c'est juste que Pop déjà c'est un bon coach et en plus il le réfléchit c'est pas étonnant que les mauvaises équipes c'est pour moi leur gros problème c'est qu'elles réfléchissent pas à leur banc le, le 5 je pense à un 5 le 5 des Raptors avec Laurie avec le banc, c'est un des plus destructeurs de l'ennemi parce qu'en fait, Casey, et on peut le critiquer, mais il a réussi à mettre ça en place. Pareil, les avec le banc. Et c'est vraiment, il y a cette idée du, du banc chez les Spurs que j'ai un peu... J'ai l'impression que j'ai répété le mot banc 18 fois, mais c'est ce qui fait qu'il est dominant. Est, je pense vraiment que là, c'est à mettre au crédit de l'idée et de l'idéologie de, de Pop. C'est un grand mot, mais il voit vraiment, il, il gère son banc comme une deuxième unité, vraiment comme un truc à part. C'est pas, je mets les joueurs qui startent pas.
0: Mmh. Moi je suis complètement d'accord avec toi, c'est presque comme si c'était vraiment une deuxième équipe qui est rentrée sur le terrain. Exactement, une équipe oui. qui joue différemment, qui joue peut-être plus ensemble. Et après tu as des joueurs intéressants, c'est des joueurs intelligents que t'as sur le banc. Enfin, quand tu vois Gino Billy, même à 40 ans, c'est un joueur super intelligent. tu avais quand même Simon, ce que j'aimais vraiment bien moi, et qui était intéressant aussi. Enfin, tu avais une vraie unité sur ce banc et c'était différent de ce que proposent d'autres équipes où en fait les joueurs du banc sont juste utilisés pour faire souffler les titulaires. Alors qu'ici le banc c'était vraiment quelque chose qui pouvait apporter quelque chose de différent. Tu vois.
1: Ouais, et c'est pour ça qu'on l'a déjà dit, tu l'as dit, dit c'est Tom qui le dit. Tom, qu'on salue et à qui on souhaite un bon anniversaire. Oh, c'est pour ça je suis obligé de répéter. Tu vois, ouais, un peu, la, top, ouais. la structure de ma phrase était un peu foireuse, mais. Bon anniversaire Tom.
0: Bon anniversaire Tom.
1: Euh, du coup, je ne me rappelle plus de où je voulais en venir. Je voulais tellement placer le bon anniversaire à Tom que, que, que je, je m'y perds. Oui, mais clairement, je suis d'accord avec toi. C'est, Il arrive à le faire fonctionner. Après, je me demande... Enfin, Pop va réussir à se réinventer, mais vraiment, je pense que la perte de Denmon, elle va être préjudiciable parce que ce, ce joueur capable de prendre d'air bon, c'est un peu le 5... Le, le 5 c'est un peu ce que je vais dire mais voilà il donne des coups il, met des, mm -hmm. il, il plonge vers le panier c'est un excellent role man euh, on précise, des fois on le dit mais on le précise même plus le role man c'est le mec sur le pick and roll qui pose l'écran et qui plonge vers le panier et il avait des stats sur le role man d'Edmond qui était vraiment impressionnante donc moi je, ça me dérange surtout qu'ils ont pas trop remplacé ça c'est un peu leur secteur intérieur c'est Geoffrey Lovéant Pogazol. enfin c'est un type de joueur, mais je vois pas ce que Denmon, de très important euh, qu'il a ramené, ils, ils ont trouvé ailleurs. Et puis il y a aussi ce poste de meneur. Qu'est-ce qu'on qu 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 en fait de ce poste de meneur Tout simplement, c'est qui le titulaire euh, au début de la saison prochaine
0: bon, Au enfin, début de la saison, là. Mon avis, Murray. Murray. Ben, je pense comme à la fin des, euh, des playoffs la saison dernière. Parce que Pat Miss restera sur le banc. Ou alors Pop a travaillé tout l'été avec Mills en titulaire. Et par cœur, quand on en reviendra, peut-être restera sur le banc, je ne sais pas. Mais euh, si ça reste dans l'état actuel des choses, je vois plutôt Murray débuter. Et ce poste de meneur, ça va être terrible pour eux, mais toute la saison. Hein. Parce que tu vas te, tu vas prendre des curies, Westbrook, Chris Paul, Arden, euh, Tig, enfin. Toutes les bonnes équipes ont un meneur au moins correct.
1: Tig était quand même très improbable dans la suite des matchs. Oui. Oui,
0: mais en fait, j'ai calculé sur à peu près mon classement de la conférence Ouest, tu vois. Donc du coup, j'arrive à Tig, mais Tig est quand même largement meilleur que Murray ou Mills veux, mais ça reste un meneur correct, sans pas une superstar, un meneur correct. Mais si tu veux, toutes les bonnes équipes ont au moins un meneur d'un bon calibre quoi. Et tous les soirs, ils vont être déficients à ce poste-là et bah moi j'avais milité au début de l'été pour qu'ils essayent de monter un trade pour Chris Paul, ça ne s'est pas fait, mais là le problème c'est qu'ils n'ont pas du tout euh, corrigé ce problème de meneur, ils ont juste repayé Patimis pour euh, longtemps, et son prix est, oh, je sais pas, tu, tu te barres un peu, le, tu pourras pas signer un autre meneur quoi, et Parker et Murray, qu'est-ce que t'en attends après, je sais pas du tout non plus quoi. Je suis plutôt d'accord sur Murray, euh, enfin,
1: Murray titulaire, à moins comme tu l'as dit que Pop l'ait prévu. Mmh. Patty Mills, il est à San Antonio depuis 2010-2011, 367 matchs joués, et il n'en a commencé que 18.
0: Ah oh, oui, il a commencé, fait... je pensais que tu allais quand même dire zéro. <rire>
1: ah, ah non, non, 18 quand même, mais tu vois, alors qu'il y a eu des petits pépins à droite à gauche, c'est Jeff McDonald qui suit les qui suit les, les Spurs, je vais y arriver qui l'avait dit dans un podcast, c'est qu'en fait Pop, il voit vraiment Patimis comme le joueur qui apporte de l'énergie dans et qui est un peu le, le trublion de ce, mmh. ce deuxième 5, donc il est hyper important d'ailleurs en parlant d'énergie, vu que Patimis est un joueur qui bouge beaucoup quand même, il met beaucoup d'énergie, le mettre titulaire ce genre de joueur titulaire, souvent c'est enfin il rétrograde un peu parce qu'il mmh.
0: c'est difficile. Il s'économise parce qu'il sait qu'il veut jouer le plus aussi.
1: Exactement par rapport à des gens de témorée, euh, je sais que les fans des Spurs qui vont nous écouter ont sans doute une très haute estime de lui parce que enfin, la plupart des fans des Spurs ont une très haute estime de lui, mais j'ai toujours du mal, c'est une machine à turnover, euh, il ne sait pas shooter. Enfin, c est, c est encore une fois, c'est le. comme quoi il faut avoir une certaine méfiance vis-à-vis -vis des pourcentages. Tu regardes des gens de Temeric, tu regardes des pourcentages, 36% à 3 points. Tu te dis, oh, c'est plutôt pas mal. Or déjà, il en a réussi 8 en 38 matchs l'année dernière, 8 okay. sur 22, Enfin, ou neuf. D'ailleurs, il y a NBA.com, on a 8, Basketball référence, on a neuf. Je ne sais pas qui a raison, mais c'est bizarre. Mais sur les 8, il y en a 7 où il était ouvert ou grand ouvert. C'est-à-dire aucun défenseur à moins d'un mètre 20. Mmh. En gros, c'est pas un shooter et je me dis juste que tu vois avec un 5 classique des Spurs ça fait donc un meneur qui est, qui apporte pas trop de spacing Aldridge qui apporte du spacing mais qui se limite au tir à mi-distance ça fait peut-être beaucoup après les Spurs c'est pas une équipe qui shoot beaucoup à trois points mais ah je sais pas j ai, j ai... Tony, euh, Tony Parker Tony on le dit qui, qui est sur la pente descendant, qui faiblit mais ça restait un peu même s'il se faisait dominer et tout ça restait une constante au poste de meneur et Là, c'est un, un peu le saut dans l'inconnu avec des gens de Temoré.
0: Bah, sur Parker, sur la saison dernière, euh, pour avoir fait ma rubrique au début de saison, ça restait correct, tu vois, tu, tu, tu savais ce que t'allais avoir Parker tous les soirs, bien sûr, c'était pas du grand Parker, mais tu savais ce qu'il allait t'apporter, et dans le système Spurs, Parker, enfin voilà, ça marche. Et en playoff, il avait réussi à passer ce cap-là, à vraiment se montrer plus quand il y avait besoin, à scorer un peu plus. Mais l'année prochaine, en revenant de blessure, en... C'est une grave blessure en, en vieillissant encore. Enfin, tu vois, il ne sera pas préparé de l'été, rien du tout. Ça va être vraiment compliqué pour lui et ça va être vraiment être un gros point d'adaptation pour les Spurs. Parce que Murray, comme tu l'as dit, à part des coups d'éclat sur des matchs, euh, bah, que ça soit en playoff ou je crois que c'était contre les Cavs, euh, je ne me souviens plus exactement la date, mais il n'a pas montré énormément de choses. Hein. C'est vraiment... Euh, ouais, est -ce que, que sur deux ou trois matchs où tu dis « Ah ouais, il est intéressant », puis après, en fait, c'est le c'est mort, quoi. Enfin, il fait rien donc euh, qu'est-ce que tu peux vraiment en attendre c'est compliqué quoi.
1: je pense que c'est aussi un peu lié au fait, je ne veux pas être médisant mais que ça soit un rookie des Spurs donc on veut peut-être en voir plus que ce qu'il a mmh, montré hein. mmh, sous, mmh. sous prétexte que Et c'est vrai les Spurs euh, réu réussissent des styles euh, constamment après le point positif pour des gens de c'est qu'on s'est plein du manque de qualité athlétique des gens de Témoré, il est long et c'est pas un monstre athlétique mais il se défend par rapport à la moyenne de l'effectif des Spurs, mmh. il est dans la, dans, la, dans la bonne tranche. Donc, ça peut être pas mal. Mais vraiment, euh... puis même au niveau de la façon dont l'équipe va jouer, parce que Parker, je l'ai dit, il est sur la pente descendante, mais ça restait le joueur qui avait en moyenne plus le, la balle dans les mains. Il avait la le ballon dans les mains en, en moyenne 5, plus de 5 minutes par match. Il touchait plus de 60 fois, je crois, quelque chose comme ça. titre de comparaison, que ouais, il avait la balle en gros un peu plus de 3 minutes. Enfin, C'était en... encore, euh, malgré euh, son âge, typiste, encore euh, l'encre, la clé de voûte de l'équipe. C'est une vraie adaptation qu'il va falloir trouver. Je me fais pas de soucis pour eux, mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Parce que dans la conférence Ouest, où il y a aussi Damien Lillard, qui n'a quand même pas été ah oui. cité dans la liste de pierre je tiens à préciser, juste comme ça.
0: Mais c'est pas une liste de, de, des oui, meilleurs. Mais... que je te disais sur à peu près vos classement. Du coup, je voyais Minnesota. Oh, c'est pour ça que j'ai dit Jeff euh, Team.
1: Le meneur rookie qui ne sait pas trop shooter, euh, qui est une machine à turnover, 22%, son turnover percentage. Même chez les Spurs, j'attends de voir. C'est pour ça que je pense vraiment que cette année, la prochaine évolution de Kawhi, ça sera plus porter la balle.
0: Oh bah oui, c'est sûr. Je pense que l'usage de Kawhi l'année prochaine va connaître une forte augmentation, qui va avoir vraiment beaucoup plus le ballon, qui va devoir beaucoup plus créer. D'ailleurs je pense que son, son nombre de pertes de balles et son nombre de... Euh, de comment Ah de, de son pourcentage au tir va descendre un peu parce qu'il va être obligé parfois de forcer ou de jouer tout seul. Donc euh, ouais ça va être différent. Ça va être différent. Je pense que Kawhi va vraiment transcender le système Spurs, Il va être au-dessus de tout ça. Quitte à des fois prendre la balle et jouer tout seul comme il commençait de le faire euh, sur la saison dernière et qu'on verra peut-être de moins en moins le Spurs Basketball euh, tant réputé et qu'on verra peut-être plus avec le banc pour le coup
1: le Spurs Basketball aussi ces dernières années c'est pas de small ball ce qui est quand même dans la NBA actuelle euh, une exception, quasi une quasi exception, alors cette année il y a Rudy Gay qui est arrivé, on va en parler après de Rudy Gay, la Marcus Eldridge, bon qui n'aime pas jouer 5 mais qui s'avère être un joueur qui peut être intéressant en 5, est-ce que ça va être en fin d'année tu penses où Pop il va se laisser séduire par le small ball, parce que c'est quand même un truc où il. Enfin, c'est une mise en place, c'est un système de jeu auquel il, il semble réfractaires. Kawhi, il a joué que 7% du temps en 4 l'année dernière, alors que Kawhi, en 4, c'est un, un rêve, je trouve. Enfin, les possibilités, c'est incroyable. Est-ce que c'est peut-être cette année où il va, il va se laisser tenter par, je ne sais pas, un Murray, euh, Danny Green, Kawhi, Rudiger, Aldridge Ce qui serait quand même un des 5 small ball les plus destructeurs de la Ligue.
0: Ah oui Ouais, bah mais complètement, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est clairement une solution qui doit être adoptée l'année prochaine. Après, le seul doute que j'ai par rapport à 5 là ça va être comment tu protèges le cercle. Alriges j'ai capable, mais c'est pas un élite défenseur. Et après, ça va être, ça va dépendre de Rudiger, quoi. Est-ce qu'il est capable de jouer 3 ou 4 à haut niveau, etc. Mais bien sûr que les Spurs, à un moment donné, vont devoir jouer Small Ball. Et parce que tu peux pas jouer tout le temps avec Gazog ou Gauver sur le terrain, c'est pas possible. Je ne vois pas comment il peut faire ça.
1: Mmh. Et là, on va peut-être nous trouver dur du par rapport. Euh, je l'ai dit, je trouvais cette série face aux Warriors un peu tronquée. Mmh. Sur le papier, euh, je reste persuadé que ça joue toujours pas dans la même cour. Et, alors, la, la mi-temps, avant que Wise se blesse, était encourageante, mais je reste persuadé que les Spurs, je l'ai déjà dit, sont plus dans la cour des Rockets, Thunder que dans celle des Warriors. Alors, ils sont au-dessus, de... je ne sais pas s'ils si sont vraiment au-dessus de ces équipes. En tout cas, ils sont plus près euh, de ces équipes-là que des Warriors. C'est ce que je pense. Donc, si je réfléchis plutôt ce small ball contre les Rockets, contre le Thunder, je le trouve plutôt intéressant.
0: Mmh. Mmh.
1: Il a, alors il y, y a une grosse astérix. Hein. C'est niveau de Rudiger, j'en parlerai. Mais tu as peut-être des déficiences au niveau de la protection de la raquette, mais c'est plutôt pas mal. Euh, Murray Green. Weiss, c'est une bonne base au niveau défense Gay, bah voilà l'Astérix. et Aldridge pour tout ce que je lui mets dans la tête, ça reste quand même un joueur qui peut scorer s'il a la confiance et il semble un peu l'avoir perdu mais mm -hmm. ça reste un bon joueur NBA très bon même oui, pense...
0: Aldridge, il va falloir vraiment aussi qu'il passe un cap pour pas qu'il fasse comme les playoffs de l'année dernière il va mm -hmm. vraiment falloir qu'il se remette en mode presse portland enfin,
1: voilà, parce que tu penses que c'est sa dernière chance
0: Oh quasi oui, quand tu vois que cet été il parlait déjà de le trader contre un contre un 3 ou un top 10 je ne sais plus exactement Enfin, c'était et puisqu'il a pris l'année dernière en playoff au niveau critique etc, il va vraiment falloir qu'il se monte plus quoi.
1: Je suis plutôt d'accord en fait, c'est que il l'a dit lui-même, il n'était pas venu à... aux Spurs pour être le numéro 1 mais au bout d'un moment quand on arrive dans ces... Ce niveau d'excellence, il faut un numéro 2 euh, très affirmé. Tout le, monde, tout le monde notait ça. Ce n'est plus trop vrai vu que maintenant Kyrie est à Boston. Mais les Spurs, c'est sans doute l'équipe parmi l'élite de la NBA où il y a la plus grosse différence entre le joueur numéro 1 et le joueur numéro 2. Mmh. Alors maintenant, il y a les Cavs, parce que l'écart entre Lebron et Haïti ou Love, ça dépend du retour d'Haïti, il est plutôt énorme. Mais l'écart entre Aldridge et et que ouais, il est aussi
0: ouais, il est monstrueux.
1: <rire> il, est, il est terrifiant quand même. Ah oui. Et on peut me dire tout ce qu'on veut, mais les Spurs, oui, les Spurs gagnent de leur façon. Mais les années où les Spurs gagnent, à chaque fois, leur deuxième et troisième option font des playoffs et des séries de, de fous furieux. Donc, mmh. Aldridge devra. Euh, les Américains disent step up. Il y a beaucoup trop d'anglicismes dans ce podcast. Je suis l'un des premiers à le faire, mais il devra s'affirmer.
0: Ouais, C'est sûr. C'est sûr, je suis complètement d'accord avec toi. Le système purse, il marche aussi si tu as plusieurs joueurs capables de dominer entre guillemets quoi. Que ce soit sur leur dernier titre ou je pense même à Danny Green, je me souviens bien. Je sais plus sur ses, sur les premiers matchs, il était un truc genre 12 sur 12, il avait déjà mis 12 3 points en deux matchs, ou un truc. Enfin, il mettait tout dedans. Enfin, et tu savais même pas qui mettrait MVP à la fin parce que toute l'équipe jouait vraiment bien. Il faut vraiment que tu des joueurs qui se montre, qui se montre plus, etc. Et moi, je pensais que Simmons pouvait être un de ces joueurs-là, mais ils ne l'ont pas gardé. Et c'est un peu ma déception euh, par rapport à leur été, en fait.
1: Globalement, un été que les Américains... Alors, ça dépend des sites américains, mais ils l'ont jugé durement. Alors, je pense qu'on le, le juge durement à travers le prisme des autres équipes qui sont toutes blindées, en fait. Après, j'avoue que... Bah, on va en parler, mais la signature de Rudiger... Que... Je vais te laisser parler avant, parce que moi, je vais... après, j'ai fait un petit point sur sa blessure, mais qu'est-ce que tu en as pensé de la signature de Rudi qui, qui m'a un peu surprise moi
0: ben, Je pense que c'est un pari que tu devais tenter, parce que tu n'avais pas réussi à te renforcer avant dans l'été. T'as pas réussi à avoir un meneur, t'as pas réussi à signer un pivot ou autre, t'as pas réussi à progresser à faire progresser son effectif, donc tu vas chercher Rudi qui revient de blessure, mais qui peut être un joueur intéressant, voire dominer sur certains matchs et scorer, et tu le tentes quoi. Après, c'est un Rudiger, c'est sur un court terme, tu le payes pas trop trop cher, c'est un pari à prendre. Mais de là à s'attendre, à ce que ça soit du grand Rudiger à plus de point points de moyenne, etc. Moi, j'y crois pas trop.
1: Je suis plutôt d'accord parce qu'il revient d'une blessure au tendon d'Achille, et là, c'est le petit point totalement inattendu sur. Eux. La blessure au tendon d'Achille dans l'histoire de la NBA. Personne s'y attendait hein, de ce point-là. Euh, alors, j'étais. Parce que la blessure au tendon d'Achille en NBA, ça reste un truc grave. Enfin, très très grave. Il ne faut pas le sous-estimer. Je rappelle que Rudiger s'est blessé au tendon d'Achille au mois de janvier. Euh, J'ai fait des recherches là-dessus. Et Pierre, ce n'est pas, pas la preuve qu'on a un podcast qui se veut sérieux. J'ai été lire quand même un article de l'American Journal of Sports Medicine. Tu vois, journal américain de, de, de la médecine sportive. Enfin, en fait, j'ai lu l'article, j'ai surtout lu le résumé parce que c'était payant et j'allais pas payer non plus. Enfin, voilà, je suis honnête. Mais du coup, c'était une étude qui date de 2013. Ils ont étudié 18 cas de joueurs de basket qui se sont blessés au tendon d'Achille entre 1988 et 2011. Donc c'était des joueurs d'un âge différent. Enfin de, ils ont vraiment essayé de ne pas prendre le même type de joueurs. Or déjà, en moyenne, la blessure, elle est à 27 ans et 27,9. Je ne sais pas si c'est. Enfin, ça fait 27 ans et 7 mois. Euh, Rudiger, quand il s'est blessé, il avait un peu plus de 30 ans déjà. Donc, en gros, il est dans la moyenne, quoi. En gros, grosso modo. Sur ces 18 joueurs, il y en a 7 qui n'ont jamais rejoint NBA. Normalement, Rudiger devrait rejoindre NBA. Il y en a 11 qui ont joué juste une saison. Et il y en a 8 qui sont venus pour plus de deux saisons. Mais globalement, sur ces 18 joueurs, il y a eu un. que 18. Père. Attends, 7, 11 et 8, bah oui. Ah non, 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 c est, c est, attention. Parmi les 11 qui, sont, qui ont joué une saison, il y en a 8 qui ont joué plus de 2 saisons. Je n'ai pas été très clair là-dessus. Okay. Et en globalement, ils ont tous un père qui a descendu, enfin tous, globalement dans la moyenne, le père a descendu de 4,5. Je rappelle que la moyenne du PER en NBA, c'est 15. C'est des joueurs qui perdent un tiers de leur production la première année où ils reviennent. Donc quand je lis des Articles qui m'expliquent que Rudiguet va être une espèce de troisième option scoreur ISO. Je, moi, je veux juste le revoir jouer au basket. À... Si à l... au moment des playoffs, il a 70% de ce qu'il était avant sa blessure, c'est déjà une réussite.
0: Après, en plus, Rudiguet, euh, pour, pour avoir un peu regardé ses stats, c'est un joueur qui porte beaucoup la balle, qui a un usage de 25% qui est là, déjà supérieur à celui qu'avait Parker avait par par exemple, l'année dernière. Enfin, c'est. Vraiment un joueur qui, on va voir comment il s'adapte dans le collectif des Spurs, mais c'est c'est un peu un... un soliste et qui, comme tu l'as dit, qui va jouer en iso, etc. Donc, il va vraiment falloir un peu changer le jeu autour de lui pour qu'il puisse s'adapter. Il va falloir qu'il prouve qu'il peut, tu vois, qu'il peut apporter à ce niveau-là aussi, parce que tu vas pas changer ton jeu pour un joueur qui qui au final t'apporte rien, quoi. Donc. Euh... Il va falloir qu'il monte en puissance sur la saison et que l'effectif aussi monte en puissance autour de lui à un moment, autour de la, pendant la saison, mais ça va être compliqué à mettre en place, quoi. Parce qu'il va pas pouvoir jouer beaucoup au début, ça va être compliqué, je pense, donc, euh, ça va être, ça va être dur, ça va être dur.
1: Parce que vraiment, moi, c'est vraiment cet aspect blessure au tendon d'Achille qui m'effraie. Les exemples, quand je parle blessure au tendon d'Achille, les premiers qui me viennent à l'esprit, on en a parlé un peu tous les deux, c'est quoi C'est West Matthews. West Matthews, la première saison, alors que c'était le mec qui ne ratait pas un match, première saison, il revient du tendon d'Achille, c'est un fantôme.
0: C'est le fantôme de West
1: Matthews. Kobe, Kobe se l'est fait plus tard dans sa carrière et il avait déjà des bobos et il s'est il blessé direct. Et il y a Brandon Jennings qui s'est fait aussi le tendon d'Achille alors qu'il était dans une période phare. Il est revenu, ça n'a jamais été le même joueur. Donc, et même si le staff médical des Spurs est de qualité, il y a une grosse astérix autour du nom de Rudiguet. Donc l'espoir d'un 5 qui pourrait être vraiment euh, destructeur, la vraie question là-dedans, c'est quel Rudiguet on aura Si on a un Rudiguet à 70% de, sa, de ses capacités, bah, ça sera un joueur euh, intéressant en sortie de banc, et voire peut-être plus face à des équipes qui vont jouer à un basket euh, qui mm -hmm. pourra se faire à Mais j'ai mes méfiances sur cette signature, vraiment. Que... Euh, que je n'attendais vraiment pas après. C'est un contrat, ils ne lui ont pas, donné, euh, ont pas donné des milliers et des cents et c'est un pari qu'il fallait tenter. Mais c'est juste la blessure en elle-même. Le tendon d'Achille, ça reste, ça reste une, une blessure très grave. On, on va bientôt en conclure, Pierre. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Pour ce qui est de la saison régulière, on est d'accord ça va rouler, c'est plus pour la suite, on va pas parler un truc pour à 7 mois à l'avance, mais là on a posé 2-3 jalons, 2-3 peut-être questions qui pourraient se poser pour la suite. Mais c'est une équipe qui va être bien en saison régulière. Je vais juste te poser une question, est-ce que leur deuxième place est en danger?
0: Ah oui, complètement. L'année dernière euh, on n'avait pas prévu que Houston soit aussi haut et ils l'ont bon, pas vraiment mis en danger, mais ils sont rapprochés. Mais alors l'année prochaine, si tu.. Si tu penses que les Spurs vont un peu s'affaiblir Et que les autres sont, sont largement renforcés euh, ils, sont large, ils sont en danger sur la deuxième place Et après Moi si je l'ai déjà dit Je sais plus quand mais C'est pas exclu qu'ils finissent deuxième Mais que je les vois Je pense que je peux les voir perdre Contre des équipes derrière euh, Troisième, quatrième ou cinquième en playoff mmh. Je
1: suis plus de plutôt d'accord ils sont en danger ce qui va les sauver encore une fois je pense c'est leur capacité à laisser très peu de matchs contre les petites équipes ils sont 25, 25 victoires 5 défaites contre les équipes de la conférence Est l'année dernière c'est le même niveau que les Warriors et au niveau du, des victoires contre les équipes à moins de 50%, ils sont en gros un peu en dessous des Warriors et des Rockets, qui bizarrement j'avais pas noté cette stat, mais sont des tueurs contre les petites équipes. Mais euh, les Spurs en fait, les Spurs ils perdent jamais contre les équipes moins fortes que quoi, tout simplement. Après, j'avoue que si ça joue à très peu de victoires, j'ai hâte de voir les affrontements contre les équipes comme Minnesota, le Thunder, euh, Houston, forcément parce que je pense qu'ils sont réellement danger. comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont beaucoup plus proches de sauter de la deuxième place que d'accrocher la première, je pense, à part catastrophe chez les Warriors et j'avais cité, j'ai cité son nom trois fois mais Jeff McDonald qui avait dit aussi dans un podcast que de mémoire, d'après lui j'ai pas eu le temps de chercher, mais en gros les Spurs n'avaient pas gagné à une série de playoffs où ils avaient pas l'avantage ter du terrain depuis une petite dizaine d'années donc déjà quand, mmh. quand on a vu comment l'avantage du terrain il est important avec les Spurs l'idée d'une saison régulière bon bah c'est les Spurs ils vont faire ce qu'ils font en saison régulière moi je dis attention ils vont devoir s'affirmer quand même en saison régulière ils vont pas devoir laisser traîner et mal commencer parce que j'ai noté ça mais sur leurs cinq premiers sur leurs sept premiers matchs il y en a cinq à l'extérieur donc il faut avec les questions qui autour du poste de meneur etc ça reste une équipe très talentueuse mais il faut pas il faut pas traîner quoi c'est mmh. il va falloir Commencer pied au plancher. sûr. Là-dessus, on est plutôt d'accord. On a, on Je remarque que notre bilan, c'est pas qu'il est négatif, mais c'est les Spurs quoi. Après, on est quand c'est ça nous, quand c'est les bonnes équipes, on préfère se concentrer sur les points positifs comme on l'a fait avec les Nets. Et quand c'est une équipe aussi forte que les Spurs, une équipe qui sort d'une saison à 61 victoires préfère se concentrer sur les petites questions même si fin, ça reste les Spurs, ça reste Kawhi ça reste Pop, ça reste un collectif pas possible, ça reste tous les ans euh, il sort un joueur, euh, Deadmon il y a un an à ce moment là qui en parlait personne et on a l'impression qu'ils ont perdu euh, DeAndre Jordan tu vois c'est ça qui <rire> c'est ça, ça qui est vraiment incroyable, en tout cas nous c'était, ben, c'est fini pour ce, cette petite partie sur les Spurs et après la pause on va finir avec on va finir avec quoi Pierre Fucking ridiculous. Finger to the president screaming, fuck censorship. If Obama got that president election, then PE boys about to make an intervention. Fuck what I once said, I want the bloodshed. Cause nowadays for respect you gotta pump lead. I guess Coloban was listening to Shaka Khan and Pokemon wasn't getting recognized at Comic-Con. It's like we've been content with losing and half our students falling victim to the institution. Vous avez écouté Survival Tactics de l'immensément, et j'insiste sur immensément, recrété Capital Steez, voilà, Rest in Peace en collaboration avec cet abruti de Joy Badass. Que... <rire> euh, Pierre, je dois commencer, avant qu'on parle, je dois qu'on parle en freestyle, je dois commencer cette séquence par des remerciements. Mais pour toute la... La francophonie sur Twitter NBA, même ah ouais. Twitter NBA globalement. Je dois vous remercier pour m'avoir gavé toute la semaine avec la polémique Carmel-Anthony. Mais merci, vraiment, c'est ce dont j'avais besoin. Mi-septembre, une, une polémique autour du classement de Carmel-Anthony dans un classement ESPN. Franchement, qui demandait mieux quoi Une semaine sur ça, je pense que c'est génial. Mm. <rire> enfin, merci à tous, euh, vraiment, ça m'a gavé pendant une semaine.
0: Voilà, bah, après c'est mélo, tu sais bien que c'est toujours... Euh... Il n'a pas peu touchable Mélo.
1: Melo. c'est le dernier totem de la génération
0: Kobe. Oui, dont on a plusieurs membres dans notre équipe.
1: C'est le dernier totem auquel il ne faut pas toucher. Donc moi franchement je n'en ai rien à...
0: Surtout que le, le classement ESPN n'a aucun sens. Déjà, mais, et 8, je ne sais mais... même pas pourquoi les gens y portent intérêt parce que ça n'a aucun mais... sens. Mais oui, et c'est pas pour critiquer
1: ESPN, pour critiquer ESPN comme certains, j'avais écrit là-dessus un jour, certains aiment le faire, c'est juste que ce classement-là, le classement Sports Illustrated, il est déjà discutable, mais il est un peu plus cohérent. Mais c'est un classement fait par des êtres humains, aurait... enfin, amusez-vous à faire un classement et il y aura forcément des bêtises de... dedans. Enfin, pff, passer une semaine là-dessus. Euh... Enfin, ouais, Pierre, enchaîne euh, si t'as un truc à dire, parce que moi, ça m'a bien gavé ça.
0: Ah, moi, je suis content, moi. Enfin, je suis très content. Parce que l'euro prend fin et qui sait qui a perdu Eh ben c'est l'Espagne. <rire> franchement, c'est ce que je disais, je crois, euh, mon père ou je sais pas, je sais plus à qui. Mais je suis aussi content quand l'Espagne perd que quand nous on a une médaille presque. C'est pour dire à quel point je suis content. Le niveau de hate. Ah et ouais. Et Twitter m'a, et Twitter pour le coup m'a vraiment régalé sur euh, sur les tweets que j'ai vus. Il y a eu des trucs euh, Ou même j'ai des potes de mon équipe qui me disent, oh, moi mon fils il va s'appeler Goran maintenant ou enfin, des <rire> ça c'est exceptionnel quoi. c'est vraiment oh, ce sentiment de... De... que l'Espagne a perdu qu'on est content, je salue Tom d'ailleurs qui est le seul français qui soutient l'Espagne à peu près <rire> non autre
1: euh, tu au... sais quoi je pense que les gens l'adorent tellement Tom qu'il s'est passé passer ça ouais. au delà
0: de ça c'est un crime il... patriotique ouais, c'est presque un crime oui c est... C est... quand il dit que Lille il en a un bon souvenir moi je sais pas comment tu fais enfin, je... je peux pas je peux pas mais au-delà de ça, la Slovénie m'a vraiment surprise pendant l'Euro là. Goran Dragic est vraiment à haut niveau. Luka Doncic, je pense que tout le monde en parle assez. Il n'y a pas besoin d'en rajouter encore. C'est vraiment. Enfin, même les scouts américains commencent à dire qu'il euh, les... est à des années-lumière de ce que peut faire euh, Michael Porter Jr. et machin au niveau fondamentaux. Parce que j'avoue,
1: je porte plainte. De... Je l'ai déjà dit dans l'épisode d'avant. Je ne peux pas regarder l'Euro pour des contraintes techniques. Luka Doncic. J'ai toujours pas vu une action, hein. donc euh, je donne toujours pas mon avis avant de l'avoir vu jouer. Je sais pas si.
0: Bah, c'est basket, quoi. C'est pas un athlète. Est... Il est athlétique, mais ça sera pas un athlète comme les autres de la draft. Mais alors, niveau basket, c'est un monstre, quoi. C'est que je...
1: C'est très rare que les gens soient dit tiens en et tous aient le même avis, mais là, je lis que des trucs positifs. Donc, euh...
0: Bah, là, on enregistre hâte on hâte en enregistre avant matchs. la finale, donc on sait pas le dénouement, mais il est potentiellement dans le 5 de l'Euro et. Peut-être potentiellement MVP à avoir. donc c'est quand même exceptionnel. quoi. C'est
1: ouais, <rire> incroyable. Après, ça fait un. J'attends de voir la première fois que les, les Américains seront prêts à reprendre un, un Européen premier. Mmh, ça... Parce que de mémoire, il n'y en a pas eu depuis Barniani. Hein.
0: Ouais. ouais, mais ça, je pense c'est un autre cadre. Qu'il soit dans le, le Tripique ou dans le Top 3, ok. Mais avant qu'il le prenne premier, ça sera vraiment une marque qui est au-dessus, quoi. Et ce qui est, ce qui est possible, mais je pense qu'ils préfèrent un athlète, un mec qui vient de l'université que un Européen en première place.
1: Après, vu ce que je lis sur lui, euh, ah, mais, ça laisse.
0: Ouais, ben, regarde, ouais, tu de regarder sa je... highlight, juste ça, et là, tu te dis, bon. Après, les mecs sont en feu, hein. complètement la Slovénie, ils sont en feu, là, c'est, ils mettent tout dedans, contre l'Espagne, ils ont mis tout, mettaient tout dedans à trois points, enfin voilà. Mais s'ils jouent à un niveau vraiment, vraiment exceptionnel.
1: Ok, les gens doivent faire tout euh, espoir en moi. Non, mais le mec a jamais vu Luca Dancy. Qu'est-ce qu'il fait de sa vie
0: Bon, il savait non, que avais une haine de la FIBA.
1: C'est pas une haine de la FIBA, c'est juste que mon temps oui. est compté en, en septembre et que les compétitions européennes, j'ai rarement le temps. Il y a la NFL, c'est début de. Les cours reprennent tout simplement. Donc là, c'est une période chargée. Et j'avoue qu'il faudrait, de toute façon, je m'intéresserais. J'annonce le décès malheureux de cette... Euh, rien de triste, hein, mais de la rubrique euh, de, du prospect de la semaine. Je l'ai très mal amené, c'est horrible. <rire> <Je l 'ai... rire> la disparition de la rubrique du prospect de la semaine. Faute de temps, mais j'étudierai bien le cas d'Ansitch. Clairement, je n'ai pas vu euh, les Américains autant rêver autour d'un prospect européen depuis que je suis de la NBA. C'est à ce niveau-là.
0: Ah euh, oui, je Donc, pense que... Ah oui, c'est ouais. un, un autre niveau que Porzingis, c'est un autre niveau que Franck cette année, c'est vraiment, euh... ah oui, mmh. vraiment exceptionnel. Ok, bah, ce sera mon, mon travail d'ici
1: à la draft, j'ai le temps, hein, mais clairement, après c'est juste pour moi, c'est sans euh, le critiquer lui ou tout, c'est juste euh, on est arrivé à un stade où, je sais pas s'il prend un meneur à la draft très très haut, je l'ai déjà dit par rapport à... Ah,
0: je sais est plus quel. pas quelle... vraiment un meneur c'est pas un meneur vraiment? C'est un. Bah là il joue deux parce qu'il y a Dragic. Enfin, ouais. même s'il a beaucoup la balle en main, il joue deux et qu'il joue beaucoup sur pique. Mais je pense que tu peux le faire jouer en deux. Peut-être okay. pas trois, mais en deux.
1: Parce que la valeur, pour moi, on a une.. Vu le. le paysage NBA, la valeur des ailiers, elle a rarement été aussi haute. Un hein, mec comme.. C'est pour ça que Michael Porter, les Américains, ils rêvent dessus, parce qu'un ailier. Euh... C'est le, le truc à avoir. On a parlé. On a parlé de quelles équipes depuis tout à l'heure. On a parlé des Spurs, des Warriors, du Thunder. Euh, on a un peu parlé des Wolves, des Rockets. C'est la seule exception dans la, la liste et des Cavs. Ils ont quoi comme point commun Ils ont un ailier euh, top top 20 NBA.
0: Mm. c'est sûr. Tout sûr. simplement.
1: Parlons d'ailier, il joue pas ailier. C'est Iman <rire> Shumpert. <rire> transition transition Iman Shumpert. Et ben alors, j'ai été surpris par Ivan Schumpert. Il était invité d'une émission de rap. C'est de complexe. Le, le site complexe s'appelle Everyday Every Struggle. C'est avec un ancien rappeur, Joe Bannon, etc. Enfin, les détails, on s'en fiche un peu. Et moi, j'aime toujours bien écouter ce genre d'interview, tu vois, d'un sportif, mais pas interviewé par un journaliste sportif. Je trouve que c'est toujours là où tu apprends le plus. Mmh. Euh, je sais que Westbrook, il fait plein d'interviews. Limite, il donne plus d'interviews aux mecs des magazines de mode que
0: ah bah oui, son NBA. Surtout actuellement, il ne fait que ça. Donc,
1: déjà. Et il y a eu plein de trucs à, que j'ai euh, appris dans cette interview. Parce que moi, je suis encore. Je suis l'impression d'être un vieux en disant ça. Mais je, je suis un mec qui aime bien écouter les interviews et les lire. Je trouve ça passionnant. Et alors, Il, il semblait vraiment... Et ça ne semblait pas surjouer. Il avait l'air d'être dégoûté par rapport au final. Pas la défaite, mais son temps de jeu. Il l'a dit... L'interview dure un peu plus d'une heure, une heure onze, je crois, de mémoire. Il a dit au moins 15 fois qu'il était dégoûté par rapport au fait qu'il ait peu joué. Que, en gros, il, il s'en est, est remis qu'il y a quelques semaines, quoi, fin août. Autrement, il a eu du mal. Il n'a même pas regardé... Enfin, euh, il n'a pas trop suivi l'actualité NBA parce qu'il était vraiment... Ouais. dégoûté de son traitement et c'est pas quelque chose qui semblait vivre mais à travers tout son discours et je l'ai écouté pendant l'heure euh, 10 complète il était vraiment dégoûté et j'ai trouvé ça qu'il le dise aussi clairement je trouvais ça pas mal
0: bah, surtout ouais, ouvertement et clairement que tu dis ça ça c'est compliqué est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il a demandé euh, éventuellement d'être tradé après le trade de Kairi
1: alors ça il a, eu, il a parlé un peu du trade de Kairi parce que du coup on lui a un peu parlé euh, sport il a, alors lui, il a pas trop répondu à ça, il a juste dit que ça fait partie du business et qu'en gros, il sait, enfin, euh, là, il a été un peu formel, mais il a dit qu'en gros, il sait que quand tu es joueur NBA, euh, tu peux être appelé à tout moment pour être tradé et qu'il se prépare à ça. Après, il a une, il a une, il a insisté là-dessus et je trouve que mes collègues, Pierre, Tom et Alan, ne l'ont pas assez fait. Comment on a tradé Haïti du côté des, de Boston, ça reste un des moves les plus je trouve un mot qui soit pas super vulgaire. Euh, je vais dire que c'est un move très froid, quoi, très euh, calculateur. Et alors, oui, c'est un business, etc. Mais ça reste un move quand on lit la lettre d'IT. Pour moi, ça reste ignoble ce qu'a fait Daniel Passons. Euh, et là-dessus, tu vois, il semblait, enfin, il a une approche très professionnelle. Mais tu vois aussi le mec qui est peut-être préparé à valser d'ici là. C'est peut-être pour ça qu'il a été plus libéré au niveau de sa parole vis-à-vis euh, -vis de sa frustration. Et le truc mmh. que j'ai trouvé génial dans cette interview, j'ai écouté deux fois ce passage tellement c'est énorme. Il a avoué qu'il aimait pas défendre en fait.
0: D'accord, ah, c'est spécial pour un joueur réputé spécialiste défensif.
1: Et c'est ça en fait. Il a expliqué. Il a dit qu'en gros, il expliquait aux, aux deux personnes présentes. Il dit, mais en fait, moi, je suis arrivé à New York et moi, dans mon idée, il fait, j'adore le basket et tout. Je connais l'histoire du basket. New York, c'est quoi C'est la défense des années 90. Donc, il dit, moi, j'ai vu une équipe de New York qui manquait de ça. Donc, bah, je me suis donné en défense et on m'a étiqueté gros défenseur. Et ensuite, il a dit Je suis arrivé au CAVS, j'ai vu la même chose, ça manquait, tu vois, d'un mec défenseur et tout. Donc, j'ai défendu. Mais il, fait, il, il a dit clairement il a fait, fondamentalement, j'aime pas défendre en fait. Je préfère attaquer <rire> comme tout le monde. Il dit Personne n'aime défendre.
0: Mais ça, c'est vrai. <rire>
1: Oh. C'est mon cœur d'ancien défenseur, mais non, il y a des gens qui aiment bien défendre quand même. Ah, mais... Au basket, au
0: basket c'est quand même compliqué Ouais, ouais, au, ouais au
1: basket, c'est quand même. Euh...
0: Ouais, c'est très Par exemple, compliqué. je pense, tu vois, par exemple, dans Rudy Gobert, s'il serait vraiment dominant en attaque, ça m'étonnerait qu'il dise. Euh... plaisir, ouais. Voilà. Enfin, je suis désolé, mais.
1: <rire> mais non, mais franchement, j'ai trouvé ça. Euh... Il a été très honnête et vraiment, euh... je le critique parce que c'est un joueur que j'adore en fait. Et au niveau de cette discussion, parce que bien sûr, il était invité d'une émission de rap, il a parlé rap, je partage énormément de points de vue avec lui, ce qui est assez énorme. Et vraiment, il, a, il était, quel que soit le sujet, sa vie privée et tout, je l'ai trouvé, mais c'est une des meilleures interviews que j'ai écoutées cette année. Mais de très loin, il était, il était super, franchement. Et si vous avez une heure et quelques à perdre et que vous êtes fan des Cavs vous tapez Imman every Everyday Struggle et vous allez écouter parce que franchement, sa vie privée et tout, c'est super intéressant. Et le petit bonus pour toi, Pierre. Ah. Quand Lonzo Ball avait dit qu'en gros, euh, rap, euh, Nas, c'était pas du rap et, oui. et qu'en oui. tout le oui. monde écoutait Futur et Amigos actuellement. Mm. Et je cite, il a dit Put your shoes on et go listen to Stillmatic bro. Et là, je me suis dit Oh, déjà attaqué sur ses chaussures, c'est quand même génial. Et ensuite, lui, Lonzo. Euh... Moi, j'accepte pas l'argument comme quoi on dit qu'il est jeune. Hein, parce que Lonzo, euh, mmh. il y a un an de plus que moi ou deux ans de plus. Et jamais j'irai manquer de respect à Nassim. Hein, donc, je. je, je ne... Cet argument-là est totalement faux pour moi. Mais ça m'a fait marrer cette petite pique. Enfin, voilà, j'ai passé dix minutes sur euh... Schumpert. Mais.
0: D'ailleurs, c'est pas Lonzo qui est devant Melo au classement Si, si, c'est Lonzo. Ah. C'est ça qui
1: fait. <rire> mais tu vois, c'est ça le classement d'ESPN, Inclure des rookies, je crois que c'est. c'est pas possible. Sports Illustrated, ils incluent. Les rookies ne sont pas inclus et c'est plus logique, on n'a jamais rien vu. Ou si à part cas, exceptionnel. C'est vrai que d'un côté, euh, Anthony Davis, le mec avait joué avec l'équipe euh, américaine au JO. Ah oui, vrai. Ah, je suis désolé, mais quand il a posé un pied en NBA il était déjà dans les 100 meilleurs joueurs de la ligue. Enfin, oui, oui. Mais autrement, ouais. Ah non mais cette. Non mais Pierre, attends, non, entre nous là. Cette... cette polémique mélo, non mais il a pas..
0: Il faut, faut que la saison reprenne.
1: Exactement. C'est pour ça que je voulais les limites conclure. c'était un truc à dire, c'est que j'ai vu ces journalistes. C'est un journaliste de CBS qui a fait. En gros, je pense que là, la fanbase NBA arrive à un point où il faut absolument que ça recommence, tu vois, parce que là, les, <rire> et, et, et cette année, ça commence quand même 15 jours avant euh, ouais. et les reprises normales des saisons dernières. Parce que là, c'était quoi la prochaine polémique le, le classement de Wes Matthews dans le top 100, c'est ça, ouais. qui est son absence. <rire> Ah non mais la semaine sur Mélo, enfin, c'était très long comme semaine. Hein. Oh là là <rire> Enfin bref ouais, je sais pas si t'as d'autres choses à
0: rajouter avant qu'on se quitte. Non, je pense. Non. non
1: t'as fait ta petite séquence hate sur l'Espagne, tout va bien.
0: Ah oui, c'est la seule que je t'avais demandé. J'avais demandé la permission quand même, mais ça, on a été sobres. <rire>
1: Mais vraiment, et je conseille vraiment pour les fans des cas cette interview. J'ai un peur enfin c'est le mec avec qui j'aurais envie de parler tu vois pendant deux heures de trucs de tout et de rien. Il est vraiment euh... bon après faut savoir que mon standard de, de jugement dans cette émission c'est des rappeurs qui viennent euh, les lunettes avec des lunettes de soleil et qui disent trois mots par phrase. Donc en fait, tu vois, on trace <rire> C'est
0: c'est vrai, c est, c est vrai. <rire> Il
1: est un peu violent. Mais vraiment Shumpert, il m'a les Américains disaient encore une fois un anglicisme mais blown away tu vois j'étais mais subjugué je comptais l'écouter et faire un truc en même temps et au bout de 5 minutes je fais non j'arrête je regarde que Shumpert et pff, impressionnant franchement et du coup je fais un petit cœur d'artichaut il remonte forcément dans mon oh. dans, dans mon estime non mais le fait qu'ils disent clairement j'aime pas défendre j'ai trouvé ça tellement honnête et j'ai trouvé ça trop cool franchement Iman force à toi et sur ce, bah, je pense on va, on va se quitter la semaine prochaine, j'annonce c'est le début de nos previews de la saison, nos previews ça se fera en trois temps, et contrairement à la saison dernière où on avait fait Grand 1, la Conférence Est Grand 2, la Conférence Ouest Grand 3, les trophées etc, cette année on change un peu on a décidé de faire une preview autour de 50 questions, les 50 questions pour une, pour une saison NBA alors ça va être question précise, hyper importante, qui signera avant la saison, euh, qui peut être la surprise, etc., à des questions euh, qui ont été proposées par Pierre, qui m'accompagne, sur euh, l'impact de Kendall Jenner sur la carrière de C'est un petit teasing, non mais vraiment, non, mais on a mis 2-3 questions rigolotes, mais ça sera les 50 questions autour de la saison, 3 épisodes comme je l'ai dit, avec des duos inédits, on fera revenir des chroniqueurs que vous avez écouté, notamment à l'occasion de l'épisode de Noël, c'est-à-dire Arthur, Antoine et Jérémy. Je vais les mélanger un peu pour faire sortir Pierre, Tom et Alan de leur zone de confort, dans laquelle ils se plaisent trop bien à mon goût. À ouais, chaque fois, fois
0: que quelqu'un dit ça, je me sens concerné directement par Katie. Enfin, tu fou, sais comme... que je l'ai dit, dit volontairement pour Katie. <rire> mais c'est tout le temps ça, maintenant.
1: <rire> Katie, qui d'ailleurs, tant qu'on y est dans cette partie, l'Overtime, va. On, on se parle entre nous, j'en suis sûr que tu nous écoutes. Quand tu dis que tu n'écoutes pas les haters...
0: Et que tu leur réponds sur Twitter vrai, et que tu les insultes. Tu leur
1: réponds sur Twitter, tu les insultes et que constamment, ton truc, c'est... Dès que tu interviens quelque part. « Non, j'écoute pas les haters », c'est pas très crédible, en fait.
0: C'est vrai que c'est bizarre. Quand tu parles de leur mère sur Twitter et qu'après tu dis que tu les écoutes pas, c'est bizarre. Au
1: bout d'un moment, j'ai aucune... Contrairement à Pierre, j'ai aucun ressentiment. Enfin, moi, entre, envers toi, j'ai rien. Euh, tu ne vas pas, il tu, tu, faut que tu arrêtes de constamment dire non, mais. Ou ces chaussures, tu vois, ces chaussures qui sont sorties là, où en fait, tu en dessous sur la semelle, tu as ah oui. toutes les insultes qu'on lui a données. Non. Bah non. Alors, soit tu dis non, mais moi, soit tu t'es clairement. Euh, es, dans ton attitude, tu es un Schumpert, quoi. Tu es comme Schumpert, tu dis non. En fait, j'écoute les gens et les, les haters, bah, j'aime bien leur répondre et tout, mais tu dis pas je ne fais, fais pas attention aux haters quand tu passes ton temps à en parler. Merci. Alors que Katie, j'avais adoré son été. Hein. Son été, il était ponctué de bonnes déclarations. Il avait été génial. Et là, ça fait trois semaines où il me déçoit. Donc, reprends-toi, Kevin. Vraiment. Et sur ce, je comptais finir avec l'annonce des épisodes. Mais tu vois, comme quoi, dans cette partie-là, on part à droite et à gauche. Et sur ce, nous, bah, Pierre, on va se retrouver la semaine prochaine. Est-ce que tu fais. Ah non, tu ne fais pas partie de l'équipe de la semaine prochaine, je crois, de mémoire.
0: Non, je suis, en... je suis à la fin.
1: 3 semaine, oh, mmh. ça veut dire qu'on va pas en... les auditeurs vont pas t'entendre pendant 3 semaines
0: ouais, ils vont être contents je... <rire> alors
1: que moi je serai constamment là non mais je vais, je vais essayer de faire comme l'épisode dernier avec Étienne où je vais un peu me reculer pour répondre aux questions parce que n'empêche, 50 questions en 3 épisodes ça fait un paquet de, de sujets à aborder par épisode et nous sur ce, bah, on va se quitter bonne semaine à tous, salut, salut.